0: Hello， 大家好，好，呃，首先还是要感谢你们来参加这样的一个活动，对，因为任何活动都需要你们支持，它才有延续的下去。然后也很感谢主办单位有这样的一个活动，那邀请我来分享这些事情。那今天的主题就是舞动方碗，对，然后快乐人生。那我本身是一位物理治疗师。那我的兴趣以及专长是跳舞以及玩桌游，对，那玩桌游它也可以变成一个专长。那等一下我再告诉你们。那在这边主要首先要问一下，就是有没有人不知道物理治疗是什么的？哦，我们我们今天的课，我今天的演讲轻松一点，然后如果不知道或者知道都可以告诉我，好不好？有没有人不知道的？都知道吗？那我随便问一个、哦、<笑>好，不知道什么是物理治疗。好，那物理治疗它简单来讲，它简单来讲就是利用物理因子去做治疗。对，物理因子包括光电、水、冷、热力。那力也包含了运动。对，所以它是一个很简单的一个概念。那呃，物理治疗它基本上它是一个非侵入式的，呃，所谓非侵入式，它不会打针，然后不会开刀，就直接直接让我们的手或者是仪器放入到你的身体里面，但是它也会透过戒指穿透到你的身体里面，但它是非侵入式的，好不好？那基本来讲，物理治疗它是不用药物的，啊，基本来讲它是不用药物的。OK， 那这是最简单的一个概念。那如果等等有想要问什么样的问题，都可以在中途中提出来，然后进行发问，好不好？好，那我们下去喽。那首先还是要自我介绍一下 ，OK？ 那本身是物理治疗师，然后同时也是 YMCA 的个人体适能指导教练。那这边中间这个比较特别一点，它是。呃，社团经营师，有人知道这个是什么吗 ？OK， 那我等等讲一下。那皮亚提斯就是教人家做皮亚提斯运动嘛，乐林协会就是教老人家做运动嘛。OK， 这都很简单。那学生社团经营师呢？那本身的任教的地方在学校的社团。OK， 在学校的社团，我之前也是在医院，然后在沙鹿同综合。那。在医院的过程里面，当然就是遇到很多让我去思考的事情。那这些事情呢，因为社团让我看到了一些我觉得令我有兴趣的事情，所以我就开始去钻研学生社团这一块。对，所以进而的就会去学校里面带学生如何玩社团。OK， 那在座的问一下，在哎、欸、这边是学生嘛，对不对？学学生，那在学生学生，你们是还还就读吗？还就读读哪一个学校？中教大有参加社团吗？<笑>算有吧。什么样的社团？咖啡社，听是去一间咖啡店，然后大家坐在一起，然后成立这样的一个社团，还是他是在钻研咖啡？然后有什么样的品种，然后有什么样的调呃调配方式嘛 ？OK OK， 不错不错，它其实就是这样的一个东西，它其实就是这样的一个东西。社团里面当然包含了呃兴趣，最后的还会有延伸出来的活动。就像今天这样的一个讲座啊，这样的一个展览，甚至你们之后可以用咖啡去办一个展览，或者甚至演讲等等的。然这就是我在辅佐学生玩社团的一个概念。OK， 那这个为什么我觉得蛮让我一直做下去的呢？本身是在八年前开始接触接触协会，八年前。八年前开始接触协会，那第一个接触的就是天恩社区关怀协会。OK， 那这个东西他们里面教的都是小朋友。那我在医院那时候的封号就是专门调整自闭症小朋友的一个治疗师。OK， 很特别，因为我我蛮喜欢设计不同类型的活动以及游戏，把它变相成为治疗。那我本身发过的期刊都是玩游戏的，呃，论文那一种，就是利用电动玩具怎么样增加小朋友的反应反应时间啊，等等的。那这都是我喜欢的类别。那我刚开始的时候是在医院里面带这样的已经有被标签的小朋友，就是他送过去，他就是一定有那样的一个问题。但是还有很多小朋友，还有很多人。不止小朋友，很多至少已经都已经到了某个岁数，他的他的知识性、他的医疗医疗的资讯不充足的时候，他本身都有一些潜在的问题存在，但是没人知道，没人看见。OK， 那我当时就会去，就去了社区做了这样的一个服务。当时是带他们这些小朋友跳舞，那、呃、因为那些小朋友是弱势族群小朋友，不是每个都有问题，但是。那没办法，没办法总筛减，因为他们的资源不不充足的时候，只是把一群个案丢到一个群体里面，一群个案丢到一个群体里面，你不不可能了解说，哦，这个这个慢慢慢慢慢慢慢慢筛减是什么？所以当这样子一个很混乱的一个群体的时候，你必须先让他们有共鸣，啊，所以有共鸣是对学习上面的共鸣，你不可能说，哦，今天这小朋友考一百分，这個、小朋友考十分。把他们坐在一个群体，让他们去比较，因为简单来说，他们的智力、他们的环境、他们的资源，每个人都不一样，对吧？所以你必须让他们有共同样的一个轨道上面 ，OK？ 所以我在这样的一个过程中发现说，这样的一些事情，当然我一个人是不行的 ，OK？ 我一个人是不行的，所以回归到。的前面就是我开始去经营学生社团这件事情，开始带他们去做社区服务这一块。当然，学校也开始呃，因为教育的一些企划，教育的企划有一个所谓的第一个是带动中小学的一个活动，好，不知道你有没有听过？第二个企划就是呃，如何如何做社区服务的一个评鉴的活动，所以它总共有两个分项就是多了两个，就是教育教育评鉴里面多提的社团的东西，所以我开始带学生社团去走向协会。当然，慢慢的就会接触到所谓的呃生辉，还有雅斯伯格镇的一个肯肯纳镇的协进会。那生辉比较可能比较不懂，生辉是听障的小朋友，对，生辉是听障小朋友，听障小朋友，然后我让他们学会跳舞。OK， 那学会跳舞有有一点点难啦、啊，因为他们听不到，听他们的声音不敏锐，他们声音不敏锐，所以我必须花更多的时间让他们懂拍子。OK， 但跳舞其实很很简单，它也是可以随性跳，就例如说广场舞啊，或者是呃健康操等等，它都可以的。但是我们想要让他们学会如何听到音乐，就可以自己去动。当然，这样的小朋友，他在一个。感觉缺损的一个状态下面，他能不能够去学习到更多东西 ？OK， 这是一个问号，这是一个问号，这是我们在教育的这段过程中不断的一直去探讨、去思考，要如何让他们得到更多的 OK。那他也有可能往上走，当然也有可能往下走。所谓往下走，例如像精神病学。精神病学这个东西很有趣，它也有可能是先天，也有可能是后天的嘛，对不对？那他在学习的过程中遭受到这些种种，就是呃不好的经验、不好的回忆，有没有可能影响到他往下走？往下走，甚至到让他产生了一些行为上面的怪异啊，或者是人格上面的分裂，这这都是有可能的。OK， 所以我们必须不只是单独的。让他学习一件事情，因为他可能在这件事情得不到成就的时候，例如，好，在座的各位，都考过试吧？都考过试吧？你敢很很有自信的拿回家给爸爸妈妈看十分的考卷的吗？我说耶， yeah, 我考今天考十分，不可能嘛，对吧？耶、yeah, ，我今天考了，我今天考了三十分，不可能嘛，对不对？一定是考了六十分以上的才敢。六十分还要还要有一点畏畏缩缩的嘛，自己小朋友嘛，对不对？这些亲戚当然都是八九十分以上才会很有自信的。所以这些小朋友，当他被这个东西框住的时候，在学习上面也会遭受到这样的阻碍。才艺也也一样哦，才艺也一样哦，因为现在越来越多的国中、高中、大学不用。他们的才艺课程、社团课程要打分数，就是令我让我啦，让我有个问号的存在啊，因为他就是来学习、来尝试、来体验的。他甚至进来之后他，他他在国中根本不知道我要干嘛，然后进来了之后，哇，我还要被打一个分数 ，OK？ 所以在我的课堂上面，我都跟学生说没有分数，然后你们就尽量学习，我一定都给这样的分数，但有加分，没有扣分 ，OK？ 所以在我的课程里面。的小朋友就是就是学习就对了 ，OK。那我也跟他讲，如果你真的不想学，我会做一件很有趣的事情。<笑>有两呃，一个是有资源教室，就是这个资源教室是有电视的，呃，有电视的，这个电视我们会让他看无声电影。OK， 这个这个比体罚我觉得都还还还还要沉重。他就是坐在一间教室，看着一个电视，上面播着一个动画，然后没有声音。OK， 这是我觉得最残忍的处罚方式啊，就是对小朋友。那基本上很少小朋友会做出让我觉得越举的事情，越举的事情。OK， 那当然这前提下就是要先达到共识，以及让他们引起学习动机。这到时候我再告诉你吧。那。前面这几个协会以及这样的一个社团，然后造就了我今天就是会去，是把我的专业带入到这里面，那进而的了解到一个所谓的中华自然疗法协会。那中华自然疗法协会它其实也很简单，跟跟今天的目的，跟今天办这样的活动的目的也有同样的出处，就是不要用药。对，利用自然的一些元素，利用自然的一些疗法。对，那当然我我是最能够贴近的，因为我利用的是物理因子。OK， 当然物理因子现在有所谓的机器，有所谓的超音波啊、红外线，甚至镭射啊等等的。那自然疗法可能更自然一点。OK， 那当然里面有一些高科技啊，就是所谓的顺势疗法，或者是一些呃蓝道马的一个音乐共振波。那当然它也是。也有在做一些很多实证，那这些实证也是可以去导证一些所谓有精神情况的负向行为产生的时候，如何影响，如何如何导回正轨上。他利用音乐的一个共振，这个有兴趣可以去搜寻一下，这个我觉得蛮神奇的。然后太专业，了，所以我碰不了。OK， <笑>他真的很专业，他。他真的很厉害 ，OK。那自然疗法里面还有很多很多很多很多东西，那不单纯只是我们看到的，哦，好吧。那可以慢慢的去，到时候如果有这样的一个机会，可以让你们知道这些东西。那最近就在上礼拜，很有趣。这一所学校是淡水国民中小学 ，OK。上礼拜他来找我，哎、欸，上上礼拜了。上上礼拜他来找我说，可以不带这些小朋友？这些小朋友也很有趣，他们是辍学生，国小五年级就辍学了 ，OK 就不去上课。然后也有国中，国中国一赤龙赤凤每天抽三包烟 ，OK <笑>。然后有些还吸毒 ，OK。那这些小朋友，我我是因为因为其他县市我是不知道，他们跟我说的时候，这个是全台首创。第一间就是辍学的一个国民中小学，那他来找我去教这些小朋友，那同时我也发现很多所谓的类类光谱性的一个一个精神的情况，对，当然他们也没有很明显，因为有可能有可能我们现在在座的各位都有可能产生一些问题存在，对，但是我们一制掉。我们扛错住了，对，然后他有些所谓的精神病的情况产生，一直加,加加加加加加上去的那个情况，就是他扛错不住了。OK， 那我不知道你们懂不懂一个东西叫做长模？有人懂长模这个东西吗？所谓长模很简单，它就是一百分往上加，往下减。那所谓的病学，所谓的基本病学来讲，都是所谓的小于两个标准差。所谓的两个标准差就是，呃，他今天一百分，扣二十五分 ，OK， 再扣二十五分 ，OK， 他就是生病了。那这个分数当然很多种不同的诊断有不同的标准，但是都是基于，呃，两小于两个标准差。但是这两个标准差的中间。常常就是我们看不到的，我们所谓我来所谓的盲点，因为他可能有问题，我也有可能有问题，大家都有可能有问题。但是这两个问题的情况来想，我们今天看到有一个生病的人，会怎么样？礼让吗？就像现在有所谓的博爱坐一样。但是很多情况是我们根本不知道，我们也看不见的。OK， 所以这就是我们在。我啦，我现在在去实施的这一块的一个点，就是利用这些所谓的我所谓的游戏治疗，对，所谓的游戏治疗更贴近这些人，然后让他们可以得到呃更好的一些资讯以及学习的管道。OK， 这就是我。OK， 所以目前这是我的自我介绍，好不好？那如果有问题都可以提出来跟我说。好吧。OK， 这是我的学生，当然不止这些了。哦、oh, ，sorry。那我的学生，我都常常跟人家讲，我从两岁教到八十三岁。OK， 那他八十三岁的，一慢慢的在往上增加。哎，八十三岁慢慢往上增加到应该应该八十六岁左右。那两岁的也也开始长大。两岁那时候在教的时候穿着尿布，对，<笑>就会就在跟我学学跳舞。OK， 那当然我教的地方不只有所谓的 class， 就是工作室，呃，因为我学的舞蹈叫做街舞，呃 s t r e e t dance， 来自街头，所以我很喜欢去外面，所以外面不包含的是协会啊、机构，甚至到呃广场啊，还有公园，呃进行可能甚至交流、教课等等的。OK， 那当然在在线上，所谓的在线上，目前目前有在用舞蹈进行呃所谓的一些体能啊，或者是一些所谓的治疗性行为的治疗师并不多。对我知道大概大概两个到三个，对。那我的本身是比较钻研在。街舞这一块，当然有老师是钻研在比较多的老师是钻研在那种那种嗯放松啊心灵那种那种舞蹈呃所谓的呃应该现在叫做现代舞吧，或者是瑜伽这种的结合。当然你不肯说它是全部都是瑜伽，因为瑜伽当然有瑜伽的概念，瑜伽它原原来它本身是来做一些明修的嘛。对，利用身体的一些弯曲，然后挤压内脏，然后产生了一个所谓的交感神经副交感神经的一个刺激，然后导致你可以让你的你的心灵产生这些东西。那是我对于瑜伽的认同。对，那现在有所谓的轻轻度的瑜伽，那当然是让民众更更容易贴近运动这一块了，当然更容易贴近运动这一块。那当然，我觉得。我觉得运动它可以让很多事情变得不一样，对，它可以让很多在做平常运动习惯举手，哎，一个礼拜运动几天？哎呦，不是不是，运运动的时间有超过三十分钟以上吗？以上嘛，对不对？都一个小时，很好很好，真真的就是要这样子，对,对我基本来讲就是最最忙最忙最忙也是去走三十分钟的公园。最忙最忙最忙，然后你当然也可以有现在所谓懒人运动啊，六分钟那种体式的那种。可是那种东西，你的身体的强度要够，你的所谓生理强度要够，你可能六分钟做完那种间歇式、阻力式的什么运动，嘣，隔天起不来哦，腰酸背痛等等的。OK， 了解。所以在我的在我的带带路的一些治疗行为里面，通常都是用运动为居多。通常都是用运动居多，那进而的在这样的一个过程中，慢慢的学习到如何带活动。那近期，近期我们开始，呃，跟我这些学同学啊、学弟学长，开始研究一些桌游性的治疗。那已经开始慢慢实证在小鹅这个部分啊、呃，小鹅领域这个部分，就小朋友的领域。当然，我觉得大人也是可以啊。那这种东西就是看操作嘛，所以看操作嘛。桌游有人知道这是什么吗？桌游其实很简单，就是一个不插电游戏。你你所认知的扑克牌、麻将那个也都算。那但是你如果操作不好，它就是拿去赌博啊，甚至拿去你可能打三天三夜不睡觉啊，然后导致你的身体、精神出了问题，精神、精神出了问题。我们曾经看过一个机构。哦， oh, 不在这里，在呃，我我的地方，呃，比较偏沙鹿海线的部分。那我们那时候去沙沙的一个机构里面，看到一群阿嬷在玩桌游，那个那款桌游叫拉密，啊，然后我们原本都是帮他们排舞蹈啊课程，然后但是不知道他们从哪里来的这款游戏，而且都会玩，很厉害。我们没没看过有人教他们，就一群阿嬷在那边打拉密。我们想说，嗯，好，我们今天要开始上课咯。然后可是阿公阿妈平常都是和比比老师还准时，然后集合完毕，然后自己还会先动一动复习的。怎么今天全部都在那边打拉密？我们就有点疑惑。然后我们就开始叫他们说，哎、欸，阿公阿妈要上课咯，我们今天要要开始进行进行舞蹈的课程啊，然後要下个礼拜啊，下下个月要表演。就他们说，哦，我脚痛啊，我肚子痛、啊，然后一群人围在那边打拉密。OK， 所以我们就后来。跟跟那个社工人员就开始去协协商这些东西，如何的去控管他们？呃、啊，其实他们不是不好，这样子做不是不好，因为他们可以去，他們他们可以去去开发一些他们的一个脑部的一个活动，对他们也可以进行的一些事情叫做人际交流。其实这我觉得他是。在精神病学里面，最我觉得最重要注意的一环，对，不管做什么事情，人与人是需要交流的，嗯，不管你用什么样的方式 ，OK， 那基本来讲，尽量的有温度是最好的，所以有温度就是你看得到的，嗯，因为现在很多很多很多软体嘛，那当然不是不好。那当然不是不好，它就是一个媒介。但是最好的情况是多来参加户外的展览啊，多来听听演讲，多来向同学会参加社团，对，然后多出去聚聚。其实它就是一个降低风险的一个指标，对。当然我们老师来做的事情是让他有目标跟目的，对，我们会去设计这样的课程，就是希望他能达到什么，例如说。他的身体年龄可以去延缓，然后他的身体机能可以去增加，等等的，这是我们去设计的。但这些东西最不外乎的一个概念就是人与人，对，他就是可以去减低、去降低你可能产生疾病的风险。OK， right？ OK， 所以这些学生，还、哦、这些朋友，然后。他们用他们的一个行动去支持这样的一个课程，那我们如何的去让他们达到他们学习，然后以及成长，这是我们要做的。OK， 那、啊、当然 ，OK 这边提到一下，刚刚也有那个那个理事长来问我，就下面这个这张图片是我们之前拍影片的，但有几个 U N 1 2 3四四组，他们有拍影片。所以拍影片就是那时候，这些东西都是额外的、额外的。那时候因为刚好我认识一些艺人，然后那时候是跟跟那个任贤齐去看他演唱会，然后就我们在后台聊天，因为我看他彩排的时候有一个，当时他们拍一部电影叫做。澎湖，澎湖再见，呃，澎奔跑吧，绕跑吧，澎湖，<笑>好多人忘记 ，OK，Sorry，、okay, 然后那时候他们里面有一为了里面做一首歌叫做文字歌，我不知道你们大家有没有听过，那是然后你们可以如果有兴趣要回去 Google 一下，那当时我就跟他在聊天，因为他是为了电影而创作这个歌，那这个歌就就结束了，那我就觉得有点可惜。然后那时候刚好也是在夏天左右的情时间，然后我就找这些学生，就是在跳舞的时候，同时就是学着舞蹈，那同时把它拍成一部一部自自制的自制的影片啊，对，自制的影片，然后让他们去去看去玩。那这个东西都是一些额外的东西。那在学习的过程里面，有可能今天你。或者是你的家人，或者是你的朋友，有这样的一个所谓的疾病的情况，那这些东西，他有可能在这样的一个情况中看到他的兴趣，看到他的，呃，呃，自信，呃，这个这个很有趣，因为我们在拍这些东西的现场，他不一定只有在当下演的人，他也有所谓的场记 （camera）。等等的这些工作人员，那这些小朋友、大朋友他们在拍摄的过程中可以看到这样的事情，多增加他们视野，他们都知道哦，原来影片是这样出来，影片是这样呈现的。那有这些东西，他今天虽然可能跳不好，他有没有可能有朝一日做幕后呢？他有没有有朝一日可以做什么样的事情呢？所以，这就是我们去介入的这个项目。当然，我们不是因为这个课程而。他们能够提升了什么？是他看到了什么？是他知道了什么？这才是最重要的。因为在我的课堂上面，我的第一堂课都会跟学生说一个我觉得有点恐吓意味的话。OK， 我就跟他们说 ，OK， 在我的课堂上面，如果你学不到你想要的，告诉我，我马上找主任帮你换社团。OK， 这是这是我第一堂课一定会告诉学生的第一句话，因为我不想浪费你的时间。对你今天来上我的课程，我不是说你一定要来上我的课程来，我然后我们帮你打我每日签到，然后然后可以加多少加多少几分几分，页，你顺利的过。是要让你知道这个东西你有没有兴趣。OK， 如果你在这样的过程中你学一直挫败，一直挫败，可是你又很有兴趣的话，那我恭喜你。可是，如果你今天来到这边，就是在期待着下课的钟声，那我觉得我倒不如去迎接你，好好的去爱笑、打扫、服务，增加个人的操心成绩。OK， 所以我通常就是在做一件事情里面，会加入很多的，例如说我会带学生去看比赛，那这都是相关的。更多的是像刚刚所说的拍影片，甚至音乐的剪接、影片的后置活动的设计。课程的设计 ，OK， 二十呃十八岁可能开始就在写活动计划，没有十五岁，十五岁我就可以开始教他写活动计划，对，有些真的还不错 ，OK， 所以这东西就是让他们知道，让他们看到，让他们去思考他们自己 ，OK， 这就是我的教学的方向 ，OK， 好，这个挺有趣的。这个事情是这样的，就是有一天，有一个，就在就在上礼拜而已，嗯，上礼拜我刚好有一个灵感。我的朋友他也是一个街舞老师，呃，他也是我的伙伴。然后他说：“哦，今天有一个小朋友，他他妈妈说他他有他有他有注意力不集中的那些症状，我不知道那个专业名词，他妈妈跟我说那个我不知道，那我帮他转借给你，你。”加他赖哦，回加他赖 ，OK， 他的第一句就是“偶见中门一笑”，我就就对对对对对对对。就 OK。好，他的情况是这样的，他直接告诉我他小朋友的问题嘛，对不对？一般人来讲，情况是这样的。那他要从何协助？我能给他什么样的建议？我能协助他什么？ OK， 好，哎、欸，谁？哎、欸，有人知道这个、这个、这张照片，这张蛮红的。有人知道这张照片的由来吗？有人、有人知道吗？这很酷啊！哎、欸，不错、欸、不错、不错、不错。他他是一个 NBA 球员，呃，尼克。那大家记者去采访他家的时候，就是他家都、就是、他妈妈嘛。那他妈妈就是说，哦，这个小朋友打篮球不错啊。可是，就是他说，哦，小时候他就是很爱做。作乱啊，恶作剧啊，就像一个屁孩这样，然后所以他他的下一张的脸就是这个。OK， 这个很有趣，这个、很有趣。妈妈的角度跟小朋友的角度，上面下面。他妈妈说明了小朋友是这样的角度。当然我，我我下面的回的留言就是因因为我还不知道这小朋友的情况，就是我还没有看到。就像你如果今天脚扭到。OK， 那你来问我，我可以直接告诉你步骤是什么，但是没有办法很精确的治疗好你的脚，因为我没有看到，也没有摸到，也没有按照这些肩鳍，也没有去做鉴别诊断。OK， 了解。所以当时这样的问题，我的回复的方式就是，呃，我必须先了解你的小朋友，再观察。先了解你的小朋友，再观察，才能给你建议以及协助。了解吗？因为有些的妈妈从他们的角度来看，跟治疗师的角度来看，跟旁人的角度来看完全不一样，甚至医生的角度。现在很多医生为什么会开药？这道理很简单，说实嘛。我今天刚刚我讲的，我必须先观察。去了解，才能下诊断。这些要耗耗多少时？这些耗多少功？了解吗？妈妈也耗他的，治疗师也耗他的，小朋友也耗他的，但是他的结果也有可能不是好的，但是他比较能够接近于他所需要的。了解，所以开药其实它的本身它的它的决定性质。其实是我们人有可能是造就的，因为我们人的细胞它是惰性嘛，所以我们的人是懒惰的。OK， 百分之七八十以上都是懒惰，然后比较厉害的，就是又不一样，比较更厉害的又不一样。OK， 所以大多数的人其实都是懒惰的，所以他去医院，他去接受到啊，原来我有问题这件事情之后，不是先去了解，不是先去观察，是去先解决问题，先找我、哦、我要怎么解决这个办法。可是他并不了解，就像我刚刚提到的一个点，脚扭到要怎么解决？简单来讲嘛，就是冰敷嘛，对吧？那之后再做什么样的治疗不一定，但是他能不能了解他为什么脚扭到？他是因为平衡感不好，还是本体感觉失调，还是因为他可能视觉障碍，还是因为他中枢神经有可能产生什么问题？所以他并不了解这些问题的根源。他就一直重复扭动，一直重复扭动，一直重复扭动。OK， 小朋友产生这样的事情，哦，好动，好动，好动，好动。然后妈妈很忙，或者是家人很忙，然后给他的时间又不多，那也没有想要花时间，也不是不是没有想要，可能也不知道如何花时间去观察。那产生最快的解决方法就是吃药。太动太动太动太动太动太动哦，吃药安静了。OK， 不。不吵不吵不吵不吵，催你催你催你哦，吵了 ，OK， 大概就是这样的一个方式，用最简单的方法嘛，古典制约 ，OK， 古典制约就是一个最简单的一个一个一个概念。那这个东西情况来讲，它是给谁？它是给动物的 ，OK， 前,前面有有一个展览我，我我也是有看到 ，OK， 这些心理学后期来讲，后期来讲都是产生了。叫做行为心理学嘛，在旧派来讲，都是产生叫灵魂心理学。我们人是有灵魂，是有个体，每个人都不一样。可是后面因为太麻烦，人越来越多，人越来越多，那我们把它怎么样处理呢？就归类啊，这个产生这样的行为，贴一个标签，你是谁？贴一个标签，你是谁？贴一个标签你是谁？哦，贴完之后怎么样处理 ？OK， 这是 SOP，SOP SO 是给谁用的？工厂 ，OK， 做事情的一个组织流程 SOP 嘛，标准作业流程嘛。OK， 今天这个东西过来，我贴上一个东西运走，下一个东西拿过来，这样的一个情况，那人不能用 SOP， 人根本没有 SOP， 所以一样事情产生的时候，我们不能说这样的问题发生了，给他吃这样的一个药物，或者是给他这样的一个治疗，当然。前面又回归到一个点了，成本。OK， 所以这个当然都是双面刃，但是有这样的一个概念，有这样的一个概念，我们可以做什么 ？OK， 这是蛋宝的一个歌，我觉得不错。OK， 那刚刚我讲的，就是妈妈从她的角度去看小朋友的时候。都会觉得哦，我今天是妈妈，你今天就是一个不好不乖的小朋友啊，叛逆的小朋友啊，没礼貌的小朋友，没教养的小朋友，因为他们都是去比较，对吧？因为家长或者是自己的期望都是所缺的东西，所以在讲出来的话语、讲出来的东西都有点伤人。OK， 当然特别就是所谓的家人啊、亲人这种东西，因为他。他相处的时间长嘛，所以看的缺点又更多，缺点都会被放大的，而且越越放越大。同样的缺点连讲三遍，你会更大，懂懂我的概念吗？所以其实有时候我们人就是忘记他个体的一个好，而去遗忘这个东西。当然你说有疾病的小朋友，他完全没有优点吗 ？OK， 就像这个这首歌一样，我们都有问题。刚刚这个家长应该够。刚刚这个家长， go. 剛剛家長我那时候往慢慢的往下聊。其实我跟他说，其实很有趣的一件事。现在的我，呃，我也可以稍微自夸一下，我在全系是排行第二名。全系大学的时候，那时候的我跟。小时候的完全不一样，我小时候的成绩是完全是在比后面的，是有一群朋友嘛，就是最后面那一群朋友比特别好哦，每个人都在说哦让你最后一名呐、啊，对不对？都、就是最后五名的最好，因为每个人都在比哦，今天轮到你最后一名，回家我可以跟爸爸妈妈说，哎、欸，你看隔壁的王小华他最后一名，我最后第二名 ，OK， 至少有一个人比我烂，所以我感情就特别跟他好，因为。他可以帮我垫底，回家不会被打那么多下。原本被打一百下，变成 O、哦、可能九十八下这样子。OK， 所以我小时候其实有一个座位叫做特别座，我非常印象记得，就在这裡。不知道你们有没有看过或做过？我六年国小六年都在坐这里，哦，就是上课的开学的那那个前一个礼拜没有坐，因为开学第一个礼拜有时候会换导师嘛，还是什么？我一。因为认识新朋友啊，然后梅花座啊，什么什么什么座位高矮座啊，然后大概一个礼拜之后，嘣，就就,就是这里了。OK， 我没有其他选项，然后就是坐这里坐到这个老师换了，或者是学习结束。OK， 所以有好有坏啦。里面的抽屉的东西根本不用带回家。OK， 因为其他同学要换位置嘛，要搬抽屉，我都是一直固定在那边，那每天不用带东西回家，那就是我的位置。OK， 那时候的我其实也很暴力倾向。嗯，小时候国小就开始打架，然后甚至学校的公务啊，其实老师不用问说，哦，这个东西是谁做的，直接点名就好了。OK， <笑>那时候常常破坏一些东西啊。那那时候的情况是这样的，因为我根本不知道那个情况是有问题的，小朋友不知道。OK， 在有可能现在的你们是也不知道，那你听到的这些话语或者是。理论或者是管教的行为，又不是很恰当的时候，这些问题它一直存在啊。这些问题它会一直存在。啊。例如，感觉统合，有人听过这个名词吗？最简单的一个概念，小时候，呃，有人有人有看过咬指甲嘛，或者是爱吸吸管啊，或者是咬珍珠嘛，有人去行为。推论说，哦，有可能是所谓的早枪起故障，就是所谓的小朋友的时候，什么奶嘴啊？没有刺激太久，那不只有这个啊，听觉、视觉、痛觉、温觉、味觉，它都是感觉，没有达到一个满足状态的时候，这个个体他会就会去寻求这些过程。那有一些人，就像我刚刚说，所谓的长模，有些人达到一百分就满足了，有些人要过这些长模，有可能要达到一百二十分。这是超过嘛？有些人有可能是缺损，就例如说他根本感觉不到痛，他根本感觉不到烫，就像刚刚有人问我说：“哎、欸，你怎么都喝冰咖啡？”没有，我对烫的这个刺激忍受度太低了，所以我导致我后面所有的所谓的饮品这些东西全部都喝冰的，因为完全不能接受烫的。那这些他是不是在小时候因为常常被烫到，常常被烫到这些经验导致的呢？这都是。都是有可能的一个一个根源啊，有可能，但當,当然也有可能会去导正啊，或者是这些行为有可能会去转变。在还没转变的时候，他当然可能就会像所谓的情况是这样子。那你觉得他有问题吗？我觉得没问题啊，对吧？因为他有可能这样的情况是，他就是要寻求一个出口。有没有看到他在大环境没有代表他他能控制？可是，在私人家教的时候，为什么他会做出这个情况呢？一，也有可能他是要寻求注意，因为他在家里面嘛，告诉他妈妈他要的是什么，他不要的是什么，他产生这样的一个行为，也有可能他今天在。在今天的早上累积了累积了累积了这么多哇，终于有一个机会可以这样做了。因为翻完桌之后，老师不会带我去去那个教室妈骂完之后妈妈再来骂我。今天翻完之后，妈妈就骂我了。OK， 所以不用那么麻烦，我在家里做就好了。因为我累积了很久这些压力，他没有出口啊。他今天早上累积了八个小时，回来又累积了三个小时。其实我在小时候也没所谓上过什么家教了，但是如果我是小朋友，如果是这样子很痛苦、欸，因为那时候应该去寻求更多刺激的时候却被约束了，对，却被约束了，就被学习去什么，有时候并不是不好，有时候不是一定是好的，就是也是双面刃，这个去思考一下，我们要怎么做这個件事情之前要先找到出口，他才有。做的这个价值，因为我，比如说，我今天小朋友觉得哦，英文很重要，英文很重要，带他去上英文课、外文课。可是小朋友，我才三岁五岁，怎么可能觉得英文很重要？啊，妈妈都跟你说啊，这个以后会用得到啊，我三岁五岁怎么用得到 ？OK， 所以很多人的方式，他的出口就直接把小朋友带到国外，让他接受这个环境。可是环境不对的时候，他又硬被接受的时候，学习力又不足的时候，哇！就像我刚刚说的嘛，产生一些自信心低落，有可能就产生所谓的负向行为，甚至延伸可能产生一个病理现象。OK， 它都是有可能的，所以，所以，所以产生问题，产 ，sorry， 产生问题。其实我们其实很简单，我们看到一个很严重急重症的人，会怎么样？保持一个所谓的同理心嘛，可是对家人、对朋友，有时候又对爱人，爱人又是最最特别的，最越没同理心。OK，OK，、okay, okay, 所以其实发生一点小小问题，它并不是问题，只是那个问题你怎么样去看待它而已。如果我今天是专业的一个人员，我用我的方式去给予他协助。可是如果我们不是专业的人员，不要去给他否定。不要去给他下，你就是有问题，因为我本身就有问题啊，对啊 ，OK 了解吗？所以要去告诉他，哦，这个可能产生这样的一个现象，我们怎么样去解决它 ？OK， 怎么样去解决它？那这些东西，他当然也有可以利用这样的一个情况去寻找，利用这样的一个情况去寻找，例如我刚刚所提到感觉统合。嗯，因为有些哦，这个在我在刚刚提到了一个机构，刚刚提到了一个机构天恩社区公怀协会。那时候我去帮他们教了一门，呃，所谓的嗯在职训练课程。所以在职训练课程，他们这些机构里面的人员，有些是家，基本上都是家庭主妇。所以家庭主妇就是他们没有特别的额外的工作，那被请去这样的一个协会帮忙带小朋友。好，带小朋友就会出现一个问题，第一个问题就是他不是我家的小朋友 ，OK？ 第二个问题，小朋友本来十个，变成二十个，现在可能到八十个了，可是人员没有办法一直集聚，小朋友的个案数越收越多嘛，可是人员数没办法一次跳那么快可以增加。对吧？因为就像我刚刚说的，大人有大人的问题啊，并不是说他个性上面也有可能家庭也有问题，他不可能全心投入在这小朋友这一块，他也有他也不一定能够有时间和有这些精力去做了一个资料收集的一个动作，所以那时候我们就提出了这样的一个事情，就是教他们知识，对，所以给这些。这些教导员、教育员、教保员这些人，甚至理事长、监事等等呢，给他们上概论。啊，所以概论就是很简单，我知道，你知道，大家都知道，哦，了解。对，因为虽然 Google 很简单嘛，对不对？可是有些人连点 Google 的那个时间都没有去做。嗯，有些情况是他懒，有些情况是真的没时间。所以真的没时间，我一天就是待在这个机构，回去就是照顾小朋友，玩结束睡觉，就没了。所以我们利用的时间就是他在上班的这段时间，一群人带着他原本要照顾的小朋友去做活动，那一群人就是像我，可能就给这些教教育员、教保员这些人去了解这些知识。所以那时候情况是这样的。那我们最一开头最长。拿出来讲的就是感觉统合，因为因为小朋友在尖叫，大人做的第一个情况都是什么？闭嘴嘛，对不对？想办法让他闭嘴嘛。那因为因为有些时候情况的问题，所以情况就是场合啊，或者是像我刚刚说的时间啊。那你用的最简单的方法是什么？打嘛，骂嘛？直接封起来嘛，贴胶带嘛对对，最快嘛，对不对？然后像刚刚所有的最简单的方式，就把你灌药嘛，灌一灌你就昏睡。对，有些有些家长三两三岁就看他在灌安眠药的，我觉得哇，这小朋友就是要让他尖叫，让他抒发。那你觉得很吵，你就灌他安眠药，我觉得也也不能说说什么了，对，别人家小朋友只能给他建议说这样真的不太好，对。当然，药物有很多药物的残留性的副作用，那有可能是没有当下性的副作用，但是它还是会累积的。那像刚刚所说的食疗的东西，就自然疗法里面有提到食疗这一块。当然，也很多食物是可以安定神经的。那但是需要的是什么？成本跟时间。对，这是你们可以考量的东西。那这样的一个情况呢，我们让他先了解到，第一，这些。产生负向行为，所谓的调皮捣蛋，有可能是因为感觉统合的问题产生。对，有可能他接受到这样的刺激，他必须要去给个 feedback。那怎么样的情况，你不不能一定能够知道他那个点，所以的那个点就是他的 range 有多大，有多有多大多小。嗯，然后那个频率有多多长，时间有多久，你完全不能去衡量。那小朋友他一定会产生这样的事情，对，那就是所谓他的回馈。那每个人的阈值不一样，阈值就像我现在骂你，骂你，你可能没感觉，可是我一直骂你，一直骂你，一直骂你，你可能就开始累积这些怒气，最后一天爆发也有可能。可是有些小朋友，你一骂他，一刺激他，他就跟你开始。对抗，甚至你有一些话根本是无心的，他就开始跟你对抗，对，啊，所以这些东西每个人的阈值不同，对吧？每个人的接受疼痛的阈值也不同。有些人像有些人哇，很能忍痛。最常见的就是男生去做治疗的时候叫的比女生还要痛一样，对，因为女生有些女生她天生她忍痛的阈值就比男生高，因为必须有一些生理的因素要生小朋友，有些生过小朋友的。妈妈们更厉害哇，真的都不没有在喊的。然后可是看到有一些男生說，说、呃、在做治疗的时候叫的比隔,隔壁的一排妈妈还要大声。但是这是他的现象啊，他没有错，那是生理反应啊，因为他的阈值就在这边呢、啊。你也不能说哦嘲笑你哇哈哈一直叫男子汉哦，请说阈值阈值嗯。一个门阈值，我我等一下写给你好了。OK， 阈值它的意思就是说，如果我们今天今天被打一拳就会痛，我的阈值就是一拳。可是今天这个人很耐打，蹦蹦蹦蹦蹦打十拳他才会痛，他的阈值就是只有十，这样的意思，这样的意思。所以每个小朋友对于感觉的阈值不一样。他的阀门不一样，所以他接受到疼痛，他接受到，甚至有些小朋友叫他转一圈，他就哭了，因为他对于平衡这种东西，他产生了一个一个晕眩不舒服的感觉，呃，有可能小朋友你连续转，而且有些小朋友甚至不要叫他转，他在那边一直翻跟斗翻给你看，然后上课上到一半，哦，老师我好累、哦、我要休息，哦好，休息喝水，蹦，我再 o k 这我们都有看过，他就是要不断的一直去刺激，不断一直去转，所以。每个人的阈值是不一样的，这就是我们了解到哦，有这样的一个知识的角度看出来的东西就不一样。OK， 了解到，并不是说我们一定要学会啊、哦，要去治疗这些东西，没有，我们是去了解，哦，看到了，原来是这样的可能。OK， 那另外一边提到的八大智能，这个东西我稍微提一下，这個、东西很有趣。简单来说，就是你不可能叫。鱼去跑步嘛？鱼只会游泳嘛？对不对？不肯叫去跑步。所以人也一样，人有人的专长，人有人的特质。他八大智能生出来的时候，不一定落在哪一块。你有很希望他功课好，但是功课又有那么多，像国英数理化学，甚至还还延伸到后面。所以像我现在所谓物理治疗这一块，那每一个人读的科系什么又不一样，那怎么可能因为一个东西不好而否决了这样的一件事情？当然有可能有问题的小朋友，他可能是全部不好。但是有这样的一个概念之后，我们要去了解到、找到他的那个光芒的那一块去琢磨他。有可能他是运动比较厉害，有可能他是画画比较厉害，有可能他是写作比较厉害，有可能就像我们平时读的这些专业基呃所谓的基础科目里面，他都没有一项可以站在到边的。就像我，我还有语言障碍。OK， 我看东西是跳的，但是我还可以理解原文书，因为我根本不是用看的，我是一个同学翻译给我听，我去听完之后理解他的，所以我理解能力强，但是语文能力不强，但是这样的一个情况还可以考到就是不错的成绩。那我也可以说我的大学就是靠奖学金在付学费，对啊，所以这东西它其实只是要让你自己了解到你的专长在哪一块。OK， 那前面当然有提到的所谓相关资料、各项活动、那各项治疗这些等等的，那甚至于沟通技巧，沟通技巧待遇也有很多，这边提到的你可以参考。那最常出现的是假性沟通，所以假性沟通很这情况很常出现，就是你不懂我在想什么。对啊，当然我不懂啊，因为第一个有可能你自己相处了二十年、三十年小朋友都不知道你在想什么。那你必须如何的让他知道你要表达的东西 ，OK， 才不会造成假性沟通。例如说，哦，帮我买一杯我常喝的饮料。OK， 这个东西就会很多问号。我真的很了解吗？对不对？帮我,我买一杯好喝的饮料好了，更假性。到底好喝的范围是什么 ？OK， 所以你必须很沟通的，很让这个人了解你所想要表达的。那后面的这些技巧，你们因为时间关系，你们可以去把它记下，可以上网去查一下，这都有的、OK。OK，OK，、OK、再就是如何引起小朋友的学习动机。OK， 这是我前天的前天的课程的一个照片，就是这些小朋友五年级到国三 ，OK， 在一堂课里面，然后我们在做乐谱，那。我使用的东西叫做桌游，因为晚上嘛，不可能带他们去跑操场什么的。OK， 那所以在教室里面上的课，那我使用的桌游，那这些桌游，刚刚我提到了嘛，不插电的游戏，就所谓的桌游。那这些东西衍生出来的，就是所谓的颜色啊、游戏规则啊、游戏物件啊。有游戏规则、游戏物件，让小朋友有学习的动机。他们原本是。不会安静坐在教室里面的。OK， 我第一堂课他们进来就是坐在椅子上啊，然后坐在那个后面那个那个玻那个窗户那边有一个台子上面啊，然后是坐在地上什么的。然后一进来标三字经啊，哦不是标我，就是在同学互互标，嗯，他不是真的要标，他是要宣示他的主权给我看，很有趣哈、哦。然后我进去，当然一般老师，当然第一个老师都会觉得说，哎，这样小朋友呃不能教啦，这个怎么样的啊？或者是我要骂到他行为端正？没有，他在宣示主权，因为他要让这个老师进来的老师告诉他，告诉我，他很厉害，不能欺负他。OK， 那当然我有我的方式，我有我的逻辑，我有我的判断，我有我的做法，了解？所以每个小朋友都会不一样。那这些学习动机，这个、东西。就是引起小朋友哦，可能躺在地上不玩没关系，你不玩，我们去支援教室看无声录影带。你要不要比较好？你坐在这边好好配合我。当然中途也有可能不配合的。这些东西的游戏规则，这些东西的游戏玩法，让一些种树得到同彩的起引起之后，他们也会觉得说，好吧，不然我就配合你一下。OK， 所以这东西很有趣的，这在教这些东西很有趣的，让他们原本。不是在学习这一块，而去被你的引起，被你的这些这些的教材所影响。那这都是我在很重的一块。我刚刚有说嘛，我小朋小时候也是很调皮，也是没有在学习。最后因为学习动机找到了玩这一块，我的读书是都在玩的，都在画画，都在。都是在拼东西，都是在研究一些游戏怎么样去去引起一些研究。那这样的过程里面，我要写这样的论文，我必须先把回去的书读一读，才能告诉人家玩游戏、玩电动也是可以增加什么什么的。所以我的动机是让我的论文、让我的什么变得很有趣，所以我就会去做这样的一些事情，导致我的学习。OK， 那是我在有。有逻辑思考以后的事情，那这些小朋友他在现在没有，他现在只有在逞凶斗狠阶段嘛，青春期，或者是在叛逆，或者是在呃有几个同学所谓的低落、自闭，就当然情况也有很很高、很远的，才会在大家都在就学的时候辍学嘛，对不对？因为他本身不一定有什么样的原因，每个人有每个人的故事，但你怎么样让这个群体被你引导？那这是我在做的 ，OK。好，所以当然不可能上课都是很枯燥乏味，只有这样子，对吧？当然我们就会去换怎么样在上课里面不同变化，让他引导你，让他们被你引导之后，你才可以去教育他们。有些老师、有些长辈一进来就会开始指责，可是他根本不知道你是谁，你们根本没有共同建立任何的桥梁，你要教育他什么？你要给他什么？你要治疗他什么？完全不可能了、啊，对啊，因为他就是不信你，对吧？小朋友，那这这个阶段最信的是什么？就是常常常常玩游戏嘛，最信的就是打架很厉害的那种人嘛，对不对？那你要让他怎么样相信你？对，让他觉得哦，你是头领，你是头目那种概念，而不是说哦，我是老师，你就是要听我的话。OK， 了解。那当然这些是我的小教小朋友的时候。OK， 当然，这些小朋友慢慢的都开始长大了，来、right? ，好，那最后这边提到就是在 Hip Hop 里面的四个分项 ：Love, Peace, Unity, Have Fun。OK， 就是你要如何团结、玩得开心，就后产生爱，最后和平。OK， 这是我觉得我一直在 Hip Hop 这个文化里面一直在玩的一个心态，就是因为这个四个分项，好吧？好，以上到这边、就是、就是我简单所说的一些故事，这样子。如果您知道您的孩子、亲戚、朋友、同事或邻居吃了精神科的药品而出现严重副作用，或被不当对待，敬请通报光明人权协会。